0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa đại đức tăng và toàn thể các quý Phật tử nhân uh, niềm vui đặc biệt này đó chúng tôi kính gửi uh, đến các quý Phật tử đề tài vừa qua năm sợ hãi Sợ hãi trong tiếng Bali là Paya Viết là b bò H A Y dài A Bao gồm hai nội dung Thứ nhất là Nỗi lo lắng Về thái độ Và nỗi sợ hãi Như là một cái phản ứng Của sự lo lắng, căng thẳng Là chưa tìm ra được Các lấy thoát Nhằm kết thúc các vấn nạn Nỗi khổ niềm đau Các bất hạnh Chướng duyên Thử thách Mà chúng ta Đang đối diện Hoặc gặp phải Trong đời Nỗi uh, Lo sợ Trở thành là Kẻ thù Kết thúc toàn bộ Các điều kiện Và khả năng hạnh phúc Của chúng ta Nơi Nơi nào lo lắng và sợ hãi tồn tại nơi đó hạnh phúc không thể đồng lúc có mặt được và sau đây đó là năm đối tượng của lo sợ được đức phật giảng dạy trong kinh điển bali và được uh, biên tập ở trong bộ uh, uh, phân tích một ba trăm Bộ phân tích là một trong bảy bộ luận tạng Góp phần tạo thành ba kho tàng Kinh, luật và luận của Đạo Phật Theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy Luận tạng thường được dịch là Vô Tỷ Pháp Tức chân lý siêu việt Chân lý không có gì hơn do chính đức phật thuyết giảng khi ngài còn sống theo phật giáo đại thừa luận tạng là những tác phẩm triết học do các vị thánh đệ tử biên tập đúc kết những lời dạy sâu sắc của đức phật dưới góc độ các chuyên đề triết học sự khác nhau căn bản giữa hai trường phái phật giáo nguyên thủy về đại thừa Về tính tác giả của luận tạng Đó là Trong Phật giáo Nguyên Thủy Luận tạng do chính Đức Phật Thuyết Trong Phật giáo đại Thừa Luận tạng do Các vị Đệ Tự Thảnh Tập Đại Thành Những lời dạy của Phật Dưới góc độ hệ thống triết học Dù là của ai nói Nội dung của đó Đều được dựa vào Kinh Điển Đốc mà Đức Phật đã dạy Và sau đây đó là năm nhóm lo sợ mà người phật tử tại gia cần phải giải phóng chúng, vượt qua chúng, nhờ đó đó cuộc đời chúng ta sẽ trải nghiệm trong hạnh phúc và bình an. Điều 1 lo sợ về việc nuôi mạng, tiến và gọi là agv ta Praja Việc nuôi mạng Bao gồm kế sinh nhai Mà người sở hữu nó Một cách bài bản Có thể sống hạnh phúc và bình an Trong đời Về phương diện Phúc lợi Và những giá trị vật chất Bao gồm các tiện ích Ở trong gia đình Một trong năm phước báo Mà người thời gia sở hữu được Được Đức Phật đề cập Trong kinh điển Bali Đó là phước sở hữu Các tài sản vật chất Giúp cho người sở hữu nó Trở thành người giàu sang Phú quý trong đời Và chỉ khi nào Chúng ta sở hữu được Tài chính và vật chất Các nguyện vọng về Phật sự Và thiện sự Giúp đời cứu người Ta mới có cơ hội là một cách thuận lợi chứ không đơn thuần dừng lại ở ước muốn do đó Phước về tài sản là một trong những thuận duyên rất tích cực để giúp cho các nguồn phước khác của chúng ta theo đó được tăng trưởng để ngay trong kiếp sống hiện tại này người sở hữu phước làm việc phước tích cực sẽ gieo trồng được nhiều công đức và phước báo và ở đề sau, Chính họ là người gặt hái các thành quả phúc báo này Về nội dung um, lo sợ về sự đưa mạng đó Có một số tình huống như sau A à, Sợ bị thất nghiệp Đây là nỗi lo lắng khá phổ biến trên toàn cầu những nước uh, kinh tế tiên tiến thuộc về hàng top ten của thế giới hiện đang phải đối diện trước một nghịch cảnh khó có thể vượt qua. 10% dân số của Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp Quốc, Úc, Canada rơi vào tình trạng thất nghiệp không chỉ là tạm thời mà có rất nhiều tình huống là lâu dài. Các nước thuộc thế giới thứ ba Và những nước đang phát triển Trong đó có Việt Nam Tỷ lệ thất nghiệp có thể dâng cao đến 50% 70% Nơi nào Đầu tư vào nông nghiệp Xem đó là mặt mạnh của nền kinh tế ở nước mình Nơi đó Nạn thất nghiệp không bao giờ dưới 50% Và khi bị thất nghiệp Thì chúng ta sẽ không thể nào có đồng lương Có những lợi tức về kinh tế Để giải quyết các vấn đề Chi tiêu cho bản thân, gia đình Và làm các việc nghĩa xã xa lại được Việt Nam chúng ta có 90 triệu dân Gồm 20, 22 triệu 300 nghìn hộ Trong số đó đó Có gần 10% tổng số hộ Thuộc diện nghèo Và 6, mấy phần trăm Tổng số các hộ Thuộc diện cận nghèo Như vậy trung bình chúng ta còn đó Khoảng 17% Trên tổng số các hộ toàn quốc rơi vào tình trạng Mức thu nhập kinh tế Không quá 500.000 đồng trên mỗi đầu người trong một tháng Đó là cái con số quá thấp Và do vậy đó, Cái tình trạng bị thất nghiệp Dẫn đến những cái uh, nguyên nhân Không thể tạo ra cái nguồn danh thu đều đặn Nói chi là bền dững Và khi đã bị thất nghiệp rồi đó Người ta dễ thất vọng chán nản Rồi cái nỗi cô đơn đó Nó làm cho rất nhiều người đó và chìm ở trong nỗi khổ đau Và sự bất hạnh Chế độ an sinh xã hội Ở các quốc gia tiên tiến Rất tốt Người thất nghiệp Nếu có các bằng chứng Đi sinh nghề nghiệp mà bị từ chối Tối thiểu 2-3 lần trong tháng Sẽ được nhà nước trợ cấp Cái khoản trợ cấp đó Trung bình là bằng Bảy mươi đến tám mươi phần trăm So với cái tổng Chi phí tiền lương Của những công nhân bình thường Ở quốc gia đó đạt được Trong mỗi tháng Và các hỗ trợ tích cực này đó Đã giúp cho Rất nhiều người Thoát khỏi cái tình trạng Mà ở các nước đang phát triển Thường gặp phải Đó là bằng cùng sinh đạo tật Khi mà ta có được hỗ trợ của nhà nước đó thì không ai phải đi ăn cắp Ăn trộm Vì cái 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 um, An sinh xã hội như thế nó Đã đủ cho họ tồn tại rồi Và dĩ nhiên chế độ an sinh xã hội Cũng có mặt trái của nó Những người Lễ dụng vào chính sách An sinh xã hội này Một mặt á, thì đăng ký thất nghiệp Để được trợ cấp Mặt khác á, thì làm Hai uh, ba Để có thể hưởng được cái tiền à, à, doanh thu Cao Và do vậy đó Nó dẫn đến tình trạng đó Mất dần niềm tin Ở một số chính phủ Khi phát hiện ra Các cộng đồng di dân Trong đó có Việt Nam Tức là Đi máy bay Liên bang Để nhận trợ cấp Của nhà nước Cái đây khoảng 10 năm Về trước đó Các nước phương Tây Có trợ cấp đó, Thì hầu như là tên uh, ghi trong uh, các chứng từ là đã đủ rồi không có nhu cầu về việc dán ảnh mà việc trùng tên ở các nước phương Tây do viết tắt là rất nhiều cho nên người ta ít khi phát hiện ra tình trạng lợi dụng vào chính sách này khi uh, phát hiện ra hàng loạt khắp nơi ở các quốc gia như Mỹ, Canada, Úc và châu Âu các nước phương Tây đã rút kinh nghiệm dán ảnh vào các có thể trợ cấp xã hội và như vậy họ đã phát hiện ra những hình trạng, những hiện tượng lợi dụng này và đã ngăn chặn nó kịp thời. Cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đang bị rơi vào cái tai tiếng không đáng có này. Ở Việt Nam thì tâm lý lao động là vinh quang, lang thang là chết tối là rất lớn. Đó là một nỗi lo sợ thật sự Thực tế đó có nhiều người lao động Chân lắm tay bùn từ sáng đến chiều thói Chẳng có vinh quang gì hết Sau một vụ mùa đó bị nợ nần chồng chất Do bị thất thu Bị thua lỗ Cho nên không phải lao động nào cũng là vinh quang đâu Mà lang thang đó là chết và dài Chết từ thế hệ này sang thế hệ khác thôi cái, cái trợ cấp xã hội ở Việt Nam mình là quá tệ Hầu như là bằng con zero rồi Lúc đầu chúng ta còn có chế độ bao cấp Rồi sau đó chúng ta bỏ hoàn toàn chế độ bao cấp Và các hộ dân, các cá nhân phải tự bơi Đang khi họ không có điều kiện để tự bơi Họ không có các phương tiện thuyền bè Cũng không có các phương tiện phao Có những người không biết bơi cho nên nó yêu cầu tự bơi đã làm cho họ chết trìm trên các dòng nước Của đời sống kinh tế thôi Đó là điều rất đáng tiếc Và hy vọng rằng là cái tình trạng Lo sợ thất nghiệp đó Sẽ có thể được giảm thiểu đi Đến lúc nào đó Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam Tính theo GDP Đạt được đến mức Mà trên toàn quốc Chỉ còn tối đa Là 10 đến 15% nạn phát nghiệp. Lúc đó chúng ta mới có thể kỳ vọng bước thứ hai, chính phủ bằng chính sách an sinh xã hội học được ở các quốc gia phát triển cách đây trên 100 năm sẽ có thể giải quyết được các vấn nạn của những người kém may mắn về thực là có bằng không đó nó lại tiếp tục là mối đe dọa cho hạnh phúc về phương diện vật chất của người dân. như vậy trong tình huống khi chúng ta quá đặt nặng về nỗi lo sợ thất nghiệp thì tha gì ngồi ăn không ngồi chờ đợi cơ hội đến chúng ta hãy nỗ lực ký, uh, ký hợp đồng những nghề và công việc mặc dầu nó chưa thuộc về tay phải của mình mặc dầu nó chưa đạt được cái kỳ vọng về đồng lương thu hoạch của mình còn hơn là chúng ta ngồi không chờ thời thì trong quá trình mà mình làm cái nghề tay trái Với cái đồng lương ít ỏi đạt được từ 50 cho đến 70% so với nghề tay phải Chúng ta nên hoan hỷ và tùy thuận để làm Nhờ đó đó giải quyết được một số vấn nạn về cơm ăn, áo mặc Mặc dù đó, cuộc, cuộc sống đó, những thứ này không phải là mục tiêu tối hậu Dù sao nó cũng giải quyết được tạm thời những vấn nạn về cơm, áo, gạo và tiền. Khủng quản tài chính toàn cầu 2007 đã làm cho hàng trăm triệu người trên thế giới thất nghiệp. Rồi các cái khủng hoảng về thị trường chứng khoán về giá dầu thô bị xuống trầm trọng trên toàn cầu trong vòng 6 tháng qua đã làm cho thị trường chứng khoán mất đi hàng trăm tỷ mỹ kim và nó dẫn đến tình trạng tổn thất rất lớn và các tổ chức lớn, các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp lớn phải cắt giảm đó là hàng dạng hàng ngàn các công việc và điều đó là thêm một lần nữa đẩy những người nghèo khó về tài chính kinh tế vào tình huống rất là khó xử do đó nỗi lo sợ này nó cần phải được đặt xuống Bằng những nỗ lực tìm kiếm Nghề trái Và những nghề Mà đồng lương ít ỏi hơn Để chúng ta không rơi vào sự cô đơn Tuyệt vọng trầm cảm, chán trường Và nhiều người đó Là do chán trường quá Đôi lúc làm những việc rất tào lao Làm những việc không giống ai Làm những việc đó Mà phải nuối tiếc và hối hận Về sau này b lo sợ bị suy sụp tài sản những người đã thành công có lương bổng thích hợp có những nghề nghiệp được theo đuổi đạt được một số thành tựu về các thành quả kinh tế họ à, mở một hoặc nhiều tài khoản trong ngân hàng rồi gửi số tiết kiệm trong ngân hàng Tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực ngành nghề Mà họ đã là sở trường Mở thêm các công việc nghề tay trái Để tạo ra các danh thu phụ Hầu như trong cuộc đời đó Người ta ít bao giờ hài lòng và biết đủ Với những gì đang có Và cái kỳ vọng của con người là Làm thế nào ngày càng phát triển hơn nữa Những cái thành quả về kinh tế để có thể gọi là có một đời sống kinh tế rất là ổn định và bền dựng. vững, những uh, nỗi sợ hãi về sự suy sụp tài sản không vì thế mà làm cho tài sản được gia tăng. cái thành công trong uh, làm ăn đó lệ thuộc vào kiến thức thị trường, kiến thức về đầu tư, kiến thức về phát triển, kiến thức về tiếp thị. Kiến thức về quản trị nguồn doanh thu và sử dụng nó Tái đầu tư Một cách đó, có hiệu quả Do đó, đó người tu học Phật đó, đừng để cho nỗi lo sợ Chi phối đời sống gia đình và xã hội của bản thân mình Người dân Việt Nam nói riêng Và danh chúng ở các nước đang phát triển nói chung đó thường thiếu định hướng của nhà nước về việc đầu tư các cái hoạt động kinh tế mang tính là nhỏ lẻ ví dụ như ở vùng thôn quê có một khoảng thời gian đó người ta thấy rằng là đầu tư vào cam có hiệu quả về xuất khẩu rất nhiều người đã phá sạch các cái ruộng nương trồng các loại cây trái khác và đầu tư vào việc trồng cam Lúc đó đó, nó rơi vào tình trạng Được mùa rớt giá Khi mà tất cả cùng lao vào trồng cam Thì cái nguồn cung vào trong thị trường Lại quá cái mức cần thiết Đang khi cái nhu cầu nó chỉ bằng một phần nửa Hoặc một phần mười Tự động về cái quy luật cung cầu của thị trường Làm giá cả của thị trường tụt xuống Đôi lúc đó dài lặng Như vậy mặc dầu chúng vụ mùa nhưng mà người dân vẫn bị phá sản đó là đầu tư thiếu kế hoạch và điều đó nó dẫn đến sự suy sụp tài sản rất nhanh Trung Quốc thường đánh phá nền kinh tế Việt Nam qua các hoạt động như thế này có lúc họ thu mua hết tất cả các con đĩa mà không biết họ để làm gì có già họ mua toàn bộ tất cả các cây bồ đề ở tại miền Nam Việt Nam ngày nay đó trong khoảng 6 tháng cuối của năm 2015 Thì Trung Quốc thu mua toàn bộ các hoa của những cây thanh long Mà mua hoa của cây thanh long thì thanh long không còn trái nữa Và Do đó những nhà kinh tế Việt Nam chỉ mới đặt ra giả thuyết rằng Đây là cách phá nền kinh tế Việt Nam từ phía Trung Quốc thôi Còn sử dụng những vật dụng đó, đó cho mục đích gì đó thì khó ai mà có thể biết được đang khi đó đó ở các phương tây hiệp hội nông nghiệp đó, được chính phủ tư vấn và có học rất là chặt chẽ năm nào nên trồng cái gì thị trường cung ứng là ở chỗ nào hợp đồng ký ra sao theo đó ta mới triển khai đồng loạt và do vậy đó người nông dân đó, trồng đó, không phải lo lắng lo sợ về sự suy sụp tài sản từ cái nguồn đầu tư này và giả sử có bị thiên tai vụ mùa bị đắc thu nhà nước sẽ đó là diện chi để cho người nông dân không phải bị suy sụp họ tiếp tục làm công việc đó và nghề nông nghiệp ở phương tây bao giờ cũng được nhà nước diện trợ hết bằng không người ta không làm và ở phương tây người ta không làm nông nghiệp nhỏ lẻ như mình những cánh đồng ruộng đôi lúc đó là vài chục mẫu, vài trăm mẫu chỉ có một người chủ thôi, công nhân làm trên cánh đồng á vài chục mẫu như vậy chỉ có hai ba người thôi, tất cả là cơ giới hóa hết, cho nên đó những người đầu tư vào nông nghiệp rất giàu có, đôi lúc mà người ta còn không muốn làm, cho nên người ta ít lo sợ về sự suy sụp tài sản, mà nếu có đó thì nhà nước được uh, yêu cầu viện trợ giúp đỡ để vượt qua nỗi khó khăn. Còn ở những nước nghèo trong đó có Việt Nam đó, thì nỗi lo sợ là một hiện thực. Cũng có những nỗi lo sợ về suy dụng tài sản phát xuất từ sự cạnh tranh khốc liệt, không dưỡng bộ, lỗi trượt lẫn nhau trong thế giới thị trường. Đó là chưa nói đến những cái tình trạng phá đám, trộn gậy bánh xe, những cái cuộc chiến tranh tâm lý để giành thị phần. Người ta phải phá hoại lẫn nhau Nói xấu nhau Dựng những dự cái bằng chứng ảo Để cho các đối tác đó Lo sợ đối với một nhóm doanh nghiệp nào đó Từ đó mà họ cắt đứt các hoạt đồng Giảm thiểu các hợp đồng Giảm số lượng à, các cái ký hợp đồng Thì Cái nguồn à, thu mang tính bình vững Vài chục năm trước, vài năm trước, vài tháng trước Bắt đầu đó bị lung lai bị thay đổi và nó dẫn đến cái tình trạng nhiều người căng thẳng, bị đột quỵ, tai biến mạch máu não và nhiều chứng bệnh nguy hại khác. do đó trong nền kinh tế thị trường mà các cái tập đoàn lớn có lệ thế về vốn đầu tư và cái sức chịu đựng đầu tư lỗ trong dài năm năm đầu thì cái sự suy sụp của họ về phương diện đầu tư là rất hiếm. Còn các cái doanh nghiệp Loại nhỏ, loại vừa Thiếu liên kết ở trong nước Thiếu kinh nghiệm để đối phó Với các doanh nghiệp nước ngoài về phương diện cạnh tranh Thường có nguy cơ Suy sụp tài sản nhiều hơn Và trong cái nền kinh tế nhỏ lẻ đó Thì người ta bị quen với thói quen phân hóa rồi Ít có đoàn kết Vì người ta bị quá nhiều các lừa đảo Các hướng hẹn ảo Do đó cái tính phân hóa Ngày càng bị chi phối nặng hơn và điều đó ảnh hưởng rất lớn về phương diện đầu tư của quần chúng tập đoàn Coca-cola của Hoa Kỳ khi đầu tư vào những nước thứ ba đó một năm cho đến Ba năm đầu họ sẵn sàng lỗ 80% thậm chí quảng cáo chủ miễn phí cho đến lúc mà người tiêu thụ quen và nghiện với cái dòng sản phẩm đó rồi đó bắt đầu họ mới nâng lên cái giá chuẩn thì trong lúc mà một năm đến ba năm quảng cáo răng rộ giảm giá gần đến 8 90 phần trăm thì các doanh nghiệp nhỏ về nước dạy khác ở trong nước đã bị chết rồi không đủ sức để cạnh tranh vì vốn không có. Sau khi các cái doanh nghiệp này ấy, bị suy sụp thậm chí bị phá sản hoặc là phải bán lại thị phần cho các công ty lớn thì lúc đó đó cái tổng công ty Coca-cola và Pepsi đó sẽ trở thành đó là thủ lĩnh ở trên thị trường của nước giải khát và chiến lược này đó họ áp dụng nhất quán trên các quốc gia khác nhau do đó cái nguồn chi thu của họ lỗ ở tại một nước trong vài ba năm Sẽ được bù đắp lại bằng các cái danh thu lề Ở các quốc gia còn lại Cho nên tổng danh thu của họ hàng năm vẫn lề Không có lỗ Còn làm doanh nghiệp nhỏ lẻ Thiếu sự đầu tư Chúng ta rơi vào cái tổn thất này Rất tiếc là Cái sự điều tiết và quản lý của nhà nước Về kinh tế thị trường là không được khích lệ Vì cái cơ chế thị trường là tự do mà À, cái cái áp đặt của nhà nước lên sẽ khó được chấp nhận và do đó người dân đó à, thích tự làm theo hướng mình muốn. Đang khi cái kiến thức đối phó, năng lực quản trị sự đối phó và cái quản trị về rủi ro trong các đối phó và hợp tác là không có. Do đó đó khi Việt Nam cuối năm 2015 đã chính thức gia nhập vào cái cộng đồng kinh tế Asean và À, đối tác à, 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 Thái Bình Dương TPP à, thì chúng ta nó sẽ phải giải thể hàng trăm ngàn các công ty nhỏ lẻ trong vòng năm năm tới thôi và thì đó, đó nó dẫn đến cái sự suy sụp tài sản rất nghiêm trọng và đến lúc đó, đó nó buộc người dân Việt Nam phải đoàn kết lại tạo thành các doanh nghiệp lớn hoặc là phối hợp với các doanh nghiệp lớn nước ngoài để tạo thành một doanh nghiệp mang tính bền vững. c những nỗi sợ khác liên hệ đến việc nuôi mạng tiền lương ít ỏi ở các nước chậm phát triển đó, đã làm cho người dân sống không yên được thay vì ở những quốc gia tiên tiến đó, thì người ta có thể sử dụng đồng lương của mình Sở hữu trọn về một căn nhà trong vòng 20 năm Thì tại Việt Nam và hàng chục các quốc gia còn lại trên thế giới đó Lấy cả mấy trăm năm của tiền lương Không tiêu dùng một cái gì hết Chúng ta cũng rất khó có thể mua được một căn nhà Ở các thành phố lớn tại Việt Nam Đó là điều bắt cập lớn Ví dụ, Hoa Kỳ có tiền lương trung bình là 1.500 Mỹ Kim. Ở châu Âu đó, cũng có cái khoản tiền lương tương tự so với đồng uh, Euro. Giá nhà ở Hoa Kỳ trung bình là 80.000 Mỹ Kim. Cho một căn hộ trung bình là 300 m vuông Phía trước có xăng, sau có xăng. Các tiện ích đầy đủ ở một cái khu vực, không phải là đắp đặt. Như vậy bằng tiền lương đó đó Dành dựng trong vòng 20 năm Các công dân bình thường đã sở hữu được một căn nhà Giá xe trung bình chỉ có khoảng 5 000 đô Còn những xe mà giá 20 000 Mỹ Kim trở lên đó, Xài 150 000 cây số Giá bán lại đó còn 1 phần 10 thôi mà rất là bền rất là tốt cho nên cái cơ hội lập nghiệp ở lại luôn của các cư gư dân di dân tại các quốc gia tiên tiến là rất cao người ta bằng mọi giá nỗ lực đó, là ở lại để có thể tồn tại tại các quốc gia này như vậy trong nước việt nam đó, toàn bộ những người có công việc làm ổn định hưởng lương nhà nước theo biên chế Lý tuyến mà cái cặp cái cái bức thang lương ban đầu đó là một triệu một trăm ngàn thì không thể nào có thể tồn tại được trong cái thời thời đại vật giá leo thang vũ bão. Chúng tôi có một số đệ tử đi du học ở úc về bác sĩ loại giỏi mà xin vào các bệnh viện của nhà nước tại việt tại việt nam ở thành phố hồ chí minh đó, thì lương khởi điểm là một triệu một đồng thôi không làm thì thất nghiệp mà làm thì không đủ tiền để chạy xăng và uống cà phê thôi chứ đừng nói là ăn uống và những cái nhu cầu chi tiêu khác ở trong ở trong đời phải làm tối thiểu 10 năm thì bằng lũy tiến của lương á lương mới nâng lên được á, là khoảng ba bốn triệu đồng thì làm sao mà tồn tại được cái đó là một cái bất cập rất lớn mà người dân á, rất là chán đản À, khi mà trông trời hoài vào nhà nước Mà không có một sự thay đổi nào Đang khi trước năm 1975 Tại miền Nam Việt Nam đó, Thì mỗi một cá nhân có Công việc làm ổn định đó, Có thể nuôi được Năm đầu người khác Nó giống như cái nền kinh tế của phương Tây vậy. Bây giờ thì chúng ta phải mắc đến vài chục năm nếu đi đúng hướng Dài trăm năm nếu đi lòng vòng Để có thể thay đổi được cái, cái, cái tiêu chí Mà mỗi người có thể sống Đầy đủ được các, các tiện ích vật chất Bằng đồng lương của mình Để từ đó đó Họ không phải rơi vào cái tình trạng phạm pháp Làm những điều trái với đạo đức và lương tâm Như vậy là trong lúc mà Những cái cái khó khăn về tài chính Và kinh tế đang diễn ra Những người tu học Phật đó Muốn vượt qua nó đó Thì cần phải tập hài lòng Và biết đủ với những gì mà chúng ta đã đạt được hợp pháp Để chúng ta không có chạy đua về sự tiêu dùng Rồi tiết kiệm Cắt đứt những cái phần chi tiêu Thắt lưng buộc bụng Để cho đời sống tinh thần của chúng ta Trở nên gọi là an tĩnh Phong phú Và tránh được rất nhiều các hậu quả và rủi ro về về phương diện luật pháp Tại bằng cách đó đó, Chúng ta trong cái hoàn cảnh khó khăn về tài chính và kinh tế vẫn có thể trải nghiệm được Các hạnh phúc và ăn vui Điều hai, Lo sợ về Thị Phi Bali gọi là Asiloka Bà Gia Lề Thị Phi Là những bình phẩm Phê bình chỉ trích Mang dụng ý Nói xấu Từ cá thể hoặc tập thể Là những người khác với chúng ta khác với mục đích khác với nghề nghiệp khác với nhóm cộng đồng với chúng ta hoặc là những người đang là những thành viên đồng hành à, trong cùng một tổ chức một công ty à, như là có những quan điểm khác biệt về lối sống về thái độ về nhận thức cho nên có thể buông những lời hoặc là vô tình hoặc là thiếu thiện chí dẫn đến những nỗi sợ hãi hoang mang ở những người nghe tình trạng bị chi phối bởi lời thị phi đã làm cho phần lớn chúng ta không thể sống trong hạnh phúc và bình an được và sau đây đó là các tình huống cần thực tập để tránh qua những lời thị phi A à, không sợ mang tai tiếng khi chúng ta thực tập và so gương nhân cách. Thấy rất rõ là mình không có lỗi Về dân sự Tội về luật pháp Những lời thị phi tấn công chúng ta từ nhiều phía Phát xuất từ bất kỳ một động cơ nào Không vì thế mà chúng ta dấy khởi lên Các nỗi sợ hãi không cần có ở Vì người ta ghét mình là ta cứ nói thôi Mà cuộc đề này đó ở quốc gia nào Cái đời sống xã hội đó khó khăn về kinh tế nghèo nàn lạc hậu chi phối nỗi khổ niềm đau nhiều á, người ta có thói quen đó xả stress qua lời nói thôi. cho nên đó, những quốc gia nghèo đang đi lên như là Trung Quốc Việt Nam à Bắc Triều Tiên vân vân thì cứ ba người cư dân của những quốc gia đó mà tụng lại đó, chúng ta thấy cái tiếng ồn giống như là một cái chợ nhỏ, hai ba chục người giống như một cái chợ chung, vài trăm người giống như một cái chợ lớn vậy. Nó là cái quy luật về tâm lý thôi Còn những quốc gia tiên tiến đó, Thì người ta sống rất là ổn định đó. Cái nghèo khổ khó khăn à, Trở ngại nó không có nhiều Cho nên đó, đi tới đâu Nhất là ở những nơi tập thể đó, Người ta giữ cái sự thinh lặng Đôi lúc là không ai nói với ai Khi cần nói người ta mới nói thôi Còn những nước nghèo là người ta nói nhiều lắm Do đó Người tu Phật phải thông cảm Với những người lối tì phi là vì họ khổ đau nhiều quá họ bất hạnh nhiều quá họ trở ngại nhiều quá họ bị gọi là uh, vẫy đục bởi cái cảm xúc nhiều quá cho nên dễ dàng nói ra những điều khó ưa khó nghe khó hài lòng thông cảm với những nỗi khổ niềm đau của họ chúng ta không nên bận tâm bởi vì mình bận tâm vào những cái điều thị phi không đâu đó là chúng ta không còn đủ thời giờ để đầu tư cho những việc có giá trị hơn Để ra cái lỗ tai này Phải nghe những việc đáng nghe Chẳng hạn như nghe Phật Pháp Nghe những điều hay lẽ phải Nghe những lời khuyên chân thành Thì rất nhiều người đó Cứ đi lắng nghe những lời thị phi thôi Về phiền não, khổ đau Và biến Đó là cuộc đời của mình Trở thành cái sọt rác để chứa đựng Các cái vặt thải của lời thị phi Đó là một thái độ ứng xử Kém thông minh mà người tu học Phật đó Cần phải cam kết nói không với nó B Không sợ những lời chê trách Những lời mang tay tiếng đó Thì vật xuất từ những cái điều xấu Mà đương sự đã làm hoặc đang làm Thì trong cái tình huống đó đó Chúng ta nên lắng nghe những lời chỉ trích này để mình thay đổi làm mới Còn trong trường hợp thứ hai đó là những lời chơi trách Có khi mình rất tốt mà người ta vẫn chê Có khi mình rất đàng hoàng biết điều người ta vẫn trách Có khi mình rất là lịch sự, lịch thiệp Người ta vẫn phê bình Cái đó nó thuộc về thái độ, nhận xét và phán đoán chủ quan của những người khác Phần lớn là họ không yêu chúng ta bây giờ mình lo lắng căng thẳng sợ hãi bực dọc hờn dỗi uh, uh, hiềm kích với những người như thế thực tế chẳng có lợi ích gì à. do đó hãy cứ để cho những lời chê trách tuôn chảy theo cái cách riêng của nó còn có người chúng ta là gì không đánh đồng bản thân mình với những con người cụ thể là tên a tên b được nội dung chê trách đó đó là nhắm đến, chứ là có liên tưởng như thế này Nếu chúng ta là một người có 10 ngón tay Một người nào đó ghét mình quá đó Người ta mới chê trách rằng là Ông A, bà B nè Ăn ở thắt đứt lắm cho nên có 8 ngón tay thôi Bây giờ mình mà khổ theo cái lời nói đó Là chúng ta đang gọi là Là lầm là chấp Cái cái khái niệm của một con người 8 ngón tay đó là mình Tên là Quỷ Thị A hay là Trần văn B Mà đang khi mình là 10 ngón tay còn cái ông Trần Diễn Nga, quỷ văn B Được nổi, nói đến đó là có tán bó tay thôi như vậy, đối vật được phê bình chỉ trích Và chúng ta không phải là một với nhau Mất mớ gì khổ Còn trong trường hợp đó, Cái lời chỉ trích là đúng với mình Là dài phần, dài chục phần Còn phần còn lại là phê đặt thêm Cường điệu thêm Thì cũng không vì thế mà chúng ta buồn Người ừ, tu học Phật phải có bản lĩnh Thừa nhận sự thật Cái nào có thì chúng ta rút kinh nghiệm thôi Còn cái nào không có đó Thì chúng ta phớt là bỏ qua Với uh, showbiz Khắp nơi trên thế giới đó Bị sức ép về dư luận và truyền thông lớn lắm cho đời sống cá nhân của họ đó Bị phanh phui Và các nhà báo nghiện vào sự phanh phui này đó Giống như là họ nghiện ma túy vậy Phần lớn báo ngày nay có khôn hướng báo lá cải Tức là đào sâu vào các cơ nghiện về thông tin xấu Chẳng hạn như ông A ngoại tình với bà B Hoặc là ông A bỏ bà B Hay là nhiều ông A theo đuổi bà B Nhiều bà B theo đuổi ông A Rồi họ lịch sịch với nhau Về ăn mặc, hở hang hay là trang trọng Hầu như mở các cái trang mạng xã hội Và mở các cái trang mạng bằng tiếng Việt Chúng ta thấy mảng thông tin và khối lượng thông tin về chuyến này Chiếm khoảng 80% các thông tin Do đó, đó đó là thả thời gian và tâm của chúng ta vào các trang mạng Mà nội dung thông tin của nó chủ yếu là lời Thị Phi đó Sẽ làm cho chúng ta đọc xong rồi đó cái cảm xúc mình mệt mỏi lắm Căng thẳng lắm Mình ta tâm là lượng về trong cuộc sống của mình toàn là những dữ liệu và thông tin chẳng ăn nhập gì đến cuộc sống thật của mình hết đó nó là cho mình mệt mỏi lắm mà những người mà thiếu làm chủ cảm xúc đó bắt đầu trở thành cái lo phóng thăm đi truyền đạt chia sẻ bình phẩm đánh giá nhận xét về các nhân vật được đề cập đến ở trong các câu chuyện thị phi của thế giới báo chí thế giới báo chí ở những nước nghèo và những người làm công tác báo chí Mà thiếu lương tâm của người cầm bút đó, Đã tạo ra một cái thế gian hư hỏng Trong đó toàn là rác của thị phi thôi Những tờ báo về tội phạm học như An ninh thế giới Ở miền Bắc Công an ở miền Nam Pháp luật vân Phần lớn là những tờ Chứa đựng nhiều nhất cái lượng thông tin tị phi Mà người ta lại thích tiêu thụ Một cách nghiện ngập về các thông tin này Đó mới là chuyện lạ Đa khi người muốn hạnh phúc đó, Thì cần phải phớt lại chút Do đó lo sợ lệ thị phi Không làm cho thị phi kết thúc Nếu là tỷ phi đó nó xâm hại đến quyền lệ chánh đáng của chúng ta dưới hình thức là một uh, một nội dung vô du khống xuyên tạc, chúng ta nhờ các luật sư giỏi can thiệp để kết thúc đó. Nếu những lời thị phi không mang những hậu quả nghiêm trọng như vừa nêu, công việc chúng ta là gì? Phớt lời nó và xem nó như là chó sủa ở dọc đường thôi. Công việc của khách bộ hành là phải tiến tới phía trước. Đạt đến cái đứt điểm cuối cùng mà mình cần đến Và khôn ngoan hơn đó Là khi bạn bè người thân chúng ta nói những lời Mà nội dung của nó chỉ toàn là thị phi Chúng ta đánh trống lãng Và chuyển nội dung chủ đề đó Sang một cái nội dung khác Cái đó chúng tôi, tôi gọi là Chuyển đàn tâm Mình đề cập đến một chuyện khác Thì cái đó bị cục hứng Không thể tiếp tục được nếu người đó cứ tiếp tục đào sâu vào đó nữa Thì chúng ta cứ nhắc thẳng luôn à, Rất tiếc là tôi không thích những cái câu chuyện có nội dung như thế này Thôi mong anh mong chị chuyển qua một cái chủ đề mới Nhưng còn lại không còn cách nào khác là phải Hoặc là đổi qua đề tài khác Hoặc là im lặng nữa. Còn những người cứ lo sợ tế nhị Cứ ngồi lặng lặng nghe mà mình không hề thích nghe Nghe riết rồi mình phiền não Khi người ta kết thúc việc nói đó là người ta xả hơi được, ta về ta ta ngủ ngon, còn mình đó là chằn trọc băn khoăn rất chẳng thành, chẳng phải vì lý do yêu nước, chẳng phải vì lý do là yêu gia đình, chẳng phải gì đó gì hết, mà chỉ vì lý do đó là mình đó là lịch sự một cách không thích hợp sao. nó dẫn đến biến mình trở thành là nạn nhân. Cho nên đó chúng ta phải khôn khéo, nỗ lực cho bằng được, thoát ra khỏi các nội dung thị phi các câu chuyện thị phi càng nhiều càng tốt càng nhanh càng có lợi điều 3 lo sợ dính líu đến hội chúng tiếng paris là sa sai gia cha gia hội chúng là các hội đoàn mang tính cách tập thể từ hai người trở lên có những hội chúng tích cực hội chúng tiêu cực hội chúng thích làm việc tốt họ chúng thích làm việc tào lao, họ chúng vô ngã, họ chúng chấp ngã, họ chúng cao thượng, họ chúng phàm phu. nói chung là xã hội này đó là một cái tổng hợp của hàng triệu, hàng hàng trăm triệu các loại hội chúng khác nhau. mỗi một uh, cộng đồng dân tộc là một hội chúng lớn, mỗi một quốc gia đó là hội chúng lớn hơn nữa, mỗi một liên minh ở trong các quốc gia đó đều được xem là những cái hội chúng ở thành phố quốc tế như vậy Về bản chất đời sống xã hội đó Chúng ta có rất nhiều các loại hội chúng khác nhau Trong kinh tạng Bali đó Đức Phật đề cập đến Một số lo sợ Về cái nội dung Và nội bộ của các hội chúng Rồi có những điều như sau a à, Lo sợ các thành viên Trong tổ chức của mình Không đoàn kết từ đây đó là 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 nỗi lo sợ rất là chánh đáng Nhưng mà không vì thế mà Mà cái tính đoàn kết ở trong hội chúng Hay đoàn thể đó được thiết chặt Nó thuộc về cái cá thánh sống Thói quen sống của các thành viên thôi Cho nên để khắc phục vấn đề này đó Thay vì chìm sâu so vào cái lo Không giải quyết được gì hết đó Tốt nhất là chúng ta nên có các quy chế làm việc các nội vi làm việc ở nơi công sở và khích lệ cái tinh thần hòa hợp đoàn kết tương thân tương ái tương trợ để đẩy mạnh cái 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 hoạt động mà tất cả đều là một thành viên nó ngày càng được đi lên thôi còn nỗi sợ hãi nó không giải quyết được vấn đề gì hết à những người tin vào Ngũ hành tương sinh tương khắc đó, họ sẽ phân chia cái người lãnh đạo nhóm với các thành viên trực thuộc nhóm của mình đó theo một cái mô tiếp về tuổi tạo ra tính tương sinh Chứ tránh tuyệt đối cái tình trạng tương khắc. Tương sinh tương khắc nó dựa trên ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa và thổ kim thì khắc mộc vì kim loại làm cho các loại gỗ đó bị chặt đứt mọc thì khắc thủy vì nước sẽ là mộc sẽ lỗi thì được tương sinh bởi thủy vì nước vào đó làm cây được tăng trưởng thủy thì khắc với hỏa vì nước làm cho lửa tắt hỏa cũng do đó khắc với thủy quả thì khắc với kim Vì lửa cháy lên thì tất cả các kim loại đó là bị tuôn chảy. Nói chung là mỗi một cái 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 chi ở trong ngũ hành đó nó đều có hai phương diện, khắc với một số cái gì đó và tương sinh với những cái gì đó nhất định. Cho nên người ta tìm cái người lãnh đạo với cái người trợ lý trực tiếp đó, phải trong cái cấu trúc ngũ hành tương sinh để cho người ta tránh cái tình trạng là xung đột nhau Về quan điểm Về phương pháp Về cái cách sử dụng ngôn ngữ Nhờ đó đó, Cái tâm trạng của những người làm việc đó Mới trở nên hài hòa Ổn định thoải mái Vui tươi Và hạnh phúc Vậy đây là cái phương pháp tương đối thôi Và chúng ta rất khó có thể Chọn được những người có mô tích Nhưng nhận thức như thế Cho nên chúng ta phải đặt ra Các cái nội quy Các quy chế Những gì được làm Được nói ở trong công ty Trong giờ làm việc Những gì không được làm Không được nói à, Hoài công ty Để không gây ảnh hưởng Đến cái sức mạnh của công ty Và tập thể đó Bằng những cái quy định khéo léo Và cơ quan này đó Chúng ta có thể hạn chế được Nỗi lo sợ Về sự rạn nứt Và mất đoàn kết Ở trong nội bộ B Lo sợ về sự phản bội Thì trong một tổ chức đó, Thỉnh thoảng cũng có những cá nhân Đi ngược lại với quan điểm Chủ trương của tổ chức đó Họ đóng vai là hai mang Tức là gián điệp à, Của một cái bên đối lập nào đó Được à, mua chuộc và đặc trách Trở thành là cái người làm việc ngầm Ở trong công ty và tổ chức này Và theo đó đó, Mọi thứ à, Chưa kịp diễn ra Ở tại thị trường Theo hoài xã hội Thì các thành phần đối lập đã biết trước Thông qua cái dịp nói Và cung cấp thông tin nguy hại này Cái tình trạng đó xảy ra Ở khắp mọi tổ chức Tại cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại Chẳng hạn như Mỹ và Úc Trong lúc mới thành lập và Các giáo hội Phật giáo Và thành lập các chùa Các tăng sĩ đó, Vì đăng ký với nhà nước là thất nghiệp Và trên thực tế Cũng không có nghề nghiệp gì để làm ngoài cái việc chuyên tu cho nên khi mua nhà và lập hội đó phải nhờ đến các cư sĩ phật tử có quốc tịch có công việc làm ổn định trong số đó thỉnh đoạn cũng có sự trà trộn của những người khác tôn giáo và họ đóng vai là phật tử thường Thần họ đứng tên giùm cho các nhà sư để mua chùa nhưng mà sau đó rồi họ quỵt luôn và những cái thông tin nội bộ À, của Phật giáo đó Được tuôn ra bên ngoài Theo cái cửa ngõ này Và làm cho Chống Pháp Phật giáo ở hải ngoại Đang nắm phần lớn Các phương tiện truyền thông TV Radio Nhật báo Tạp chí Các trang mạng Tấn công Và đánh pháp Phật giáo Một cách hiệu quả hơn Và tại Quảng Bình Nên mà Phật giáo Mới được thành lập Chưa đầy 5 năm Thì cũng có một thành viên Đã được chứng minh rằng là là một người thuộc tôn giáo khác Nỗ lực vào trong Phật giáo để phá hoại Cái sự hình thành Phật giáo ở trong giai đoạn đầu Khi được nhà nước bắt đầu cho phục hồi Sau mấy chục năm gần như là Phật giáo bị suy vong nặng Ở tại tỉnh này Đó là cái 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 ví dụ để chúng ta thấy là Trong mọi tổ chức đó Hoài cái sự bất đồng dẫn đến những cái quan điểm khác chủ trương khác tách ri tách rời biệt lập đó là phản biện lại đi ngược lại cái quyền lệ và lễ chung thì cũng có những thành phần đóng vai trò phản diện có mặt và tồn tại ở trong ở trong một tổ chức sở dĩ uh, uh, cộng sản Việt Nam miền Nam á, mà thắng được cái uh, uh, cái cuộc chiến nội bộ gần ba chục năm thì có nhiều đại tá ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó làm công việc gián điệp cho cho bên phía cộng sản tức là cộng sản đã cài người vào trong nội bộ của tổ chức này cho nên nó chiến lược chiến thuật đường đi nước bước của Việt Nam Cộng Hòa là cộng sản nắm được hết và việc làm đó là nó diễn ra khắp nơi trên thế giới Hoa Kỳ đó Mỗi sứ quán là một cái trụ sở của những hoạt động gián điệp trên toàn cầu Khi Wikileaks công bố ra những cái tài liệu mặt Được các sứ quán của Hoa Kỳ trên toàn cầu gỡ về cho chính phủ Hoa Kỳ đó Thì lúc đó các đồng minh và liên minh với Hoa Kỳ mới vỡ lẽ, Ngay cả các nguyên thủ quốc gia đồng minh với Hoa Kỳ cũng bị Hoa Kỳ nghe điện thoại lén và những cái dữ liệu mặt của những tổ chức đồng minh Đều bị Hoa Kỳ nắm hết là Trong chính trị người ta sẵn sàng sử dụng các thủ đoạn Chứ phải là đang là bạn bè của nhau Hợp tác với nhau Là không có hoạt động hay mang đâu Vẫn có hoạt động đối lập Có điều là chúng ta biết đến nó hay không biết thôi Khi các thông tin được giải mật bởi Wikileaks Được công bố trên toàn cầu đó Hoa Kỳ phải tốn hàng tỷ Mỹ Kim Rút toàn bộ mấy chục ngàn Các nhà ngoại giao đã bị lộ tẩy về nước Và lập tức phải đào tạo cái lớp kế thừa Để đưa qua tạo một hình ảnh mới Bằng không thì Hoa Kỳ sẽ bị cô lập trên toàn cầu Đó là một cái ví dụ rất là điển hình Về cái hoạt động mang tính ta gọi là phản diện hay phản bội với cái lý tưởng của một liên minh một tổ chức một cộng đồng nào đã ở từ bên trong cho nên để khắc phục những vấn đề này đó ngoài cái việc tăng cường cái kiến thức quản lý như là một cái kiến thức chuyên môn thì chủ trương cho một tổ chức đó đó phải là chân chính phù hợp với luật pháp và phù hợp với đạo đức để chúng ta không sợ bất cứ một hoạt động phản diện nào có thể đánh đổ được chúng ta vì theo lời Phật dạy chân thật là bất hư khi có được sự chân thật mình có gì đâu sợ cái hoạt động từ thiện của quỹ Đạo Phật ngày nay là rất minh bạch công phu rõ ràng cho nên có ai mà nói xấu tấn công mình cũng không có sợ Chừng nào mình có cái gì đó nó không ổn bên trong đó thì khi người ta nói tới mình mới sợ mình muốn hoảng hốt mình lo lắng căng thẳng còn mình làm cái chân thật là trung thành với sự chân thật đó đó thì giả sử có bị hoạt động gián điệp chúng ta cũng không có gì phải lo. Cho nên đề cao cái tính chân thật, sống với các hoạt động chân thật, chúng ta sẽ được có được cái tâm bình an và thoát khỏi những cái cái cái, cái sự lo sợ về tan rã hội chúng hoặc là cái bất lợi có thể xảy ra đối với hội chúng của mình. Điều 4 lo sợ về sự tử biệt tiếng valley gọi là marana bà gia tử biệt á, là cái chết dẫn đến sự chia lìa tình yêu tình thân tình huyết thống giữa người vừa chết và những người còn lại đây là nỗi lo sợ mang tính ám ảnh kiếp người phần lớn chúng ta đều sợ chết là cái cái cái, cái tâm lý đứng đằng sau cái sự chết là gì Lo, sợ, sợ bị chia cắt với những người thân yêu của chúng ta Cho nên là người chết đó, phần lớn là không muốn chết Không muốn vẫy tay chào với những người thân Mặc dù có nhiều người đó cũng chẳng còn một người thân nào Mà nỗi sợ chết vẫn cứ đau đáo Dính liền với cái, cái não trạng của họ Ở ngay trên cái cơn giường bệnh Thậm chí có nhiều người là rơi vào tình trạng bán thân bất bội Nỗi sợ chết vẫn tiếp tục diễn ra thôi. Sau đây là một số tình huống liên hệ đến nỗi sợ chết. A. À, sợ chết bất đắc kỳ tử. Tức là nghiệp vẫn còn, tuổi thọ vẫn còn, sức khỏe vẫn còn, tài sản đầy đủ, gia đình hạnh phúc, nhưng do thiên tai bao gồm động đất, sóng thần, Hoặc là những biến cố tai nạn Trong giao thông Tai nạn trong lao động Hoặc là bị ám sát Hoặc là bị Người ta phục kích để giết chết Đã tạo thành những nỗi lo Mà phần lớn mọi người Khó có thể đặt xuống được Càng có tài sản lớn chừng nào Quy danh xã hội chừng nào Thì người ta lại thường sợ như thế Còn cái người mà không có gì hết Ít sợ lắm người ta sẵn sàng chiến đấu, <cười> có gì đâu để mất, không còn gì để mất đó. thì người ta trở nên đó là lì lợm hơn, bản lĩnh hơn, chịu đựng hơn. Còn người có nhiều quá thì thường dễ sợ. Cho là thấy cái cuộc chiến uh, nội bộ Việt Nam giữa cộng sản và cộng hòa dưới sự can thiệp của Hoa Kỳ đó, trong vòng ba chục năm đó, thì cộng sản là hai bàn tay trắng, nó có gì để mất. Thành công đó, thì độc lập chủ quyền của đất nước sẽ được thành lập, còn thất bại thì cũng chết ở trong Hiên ngang và Bắc Quốc Còn Việt Nam Cộng Hòa đó Thì nhận viện trợ của Hoa Kỳ Hưởng thụ đấu tranh là, là, là Đâu có bản lĩnh được giống như Cộng Việt Cộng Cho nên đó là Việt Nam Cộng Hòa đã phải thua một cách đau đớn Đối với Việt Cộng đó cái đó là cái tâm lý xảy ra ở khắp mọi nơi Luật vô thường đó, chi phối mọi thứ trên đời ngay cả những người xuất thân từ gia đình cha mẹ ông bà có gen di truyền tuổi thọ cao cũng không vì thế mà cam kết rằng là người đó sẽ có cái tuổi thọ cao mặc dầu đó, về tuổi thọ gen quyết định chính nên nỗi sợ hãi không giải quyết được vấn đề gì hết á như là trong vấn đề cái chết báo đất kỳ tử nó có thể xảy ra với tất cả chúng ta bất cứ lúc nào ở đâu và công việc của chúng ta gì để điềm tĩnh Để tránh tất cả các rủi ro đó Và nếu nó có xảy ra với mình Cũng hoàn chấp nhận thôi Cho nên đó, chúng ta phải nhận thức rằng đó cái, cái giá trị của kiếp người Không phải nằm ở chỗ là chúng ta Sống thọ hay là chết yểu Mà là chúng ta sống cuộc đời như thế nào Tôi đã nói nó, nó đề cập đến cái chất lượng của cuộc sống Giá trị của cuộc sống Chứ không phải là là, là cái cái hưởng từ cuộc sống do đó nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được các nỗi sợ hãi về cái chết bất đắc kỳ tử mà người nào không sợ chết thì thường sống thọ còn người sợ chết thì thường chết sớm lắm các à, chiến sĩ mới à, tham gia vào các trận tuyến đó, nhút nhát về thiếu kinh nghiệm thì lại à, chết tươi chết rất sớm còn các tướng lĩnh về dạng kinh nghiệm ra chiến trường đó Thì họ không sợ chết Thì họ đã ít chết Đại tướng Võ Vi Giáp Sống 103 tuổi Đây là vị đại tướng Có tuổi thọ nhất toàn cầu Để lại cái chiến tranh Cái sự thành công Hiện thách của cuộc chiến địa viên phủ đối với thực dân Pháp Do đó Thấy được điều này đó Chúng ta không cần phải sợ chết Chứ sống một cách có giá trị Sống một cách uh, chuẩn mực, đạo đức Sống làm lợi ích cho tha nhân Sống phụ sự cho xã hội và cuộc đời Sống trở uh, thành tấm gương cao quý ở những người khác Thì dù chúng ta có chết yểu đi nữa cái, cái sự sống đó cũng để lại những tiếng thơm Để lại những tấm gương B sợ hãi phải từ bỏ người thân thì cái chết là là, là, là phải từ biệt rồi do đó người tu Phật phải tránh sử dụng các cái động từ mô tả về cái chết sai lầm ví dụ như cái từ mất đi chết không phải là mất chết là đổi đời giống như mình thay là bộ quần áo này bởi một bộ quần áo mới thay chiếc xe cũ bởi một chiếc xe mới sau khi chết đó, không ai bị mắc hẳn Tất cả đều phải tiếp tục tái sinh Và cái thời gian tái sinh diễn ra Đó là dài tích tắc ta về sau này Phật giáo Trung Quốc có phát triển thêm là 49 ngày Chứ còn số 49 ngày không do Đức Phật nói và Đức Phật đưa ra học thuyết 12 mắt xích lương hồi đó Đối với con người đó Thì gồm có ba mắt xích đầu là thuộc về quá khứ Và hiện tại, tiếp giáp về hiện tại là vô minh Đó là thiếu sáng suốt về nhân quả thiếu sáng suốt về luật pháp, về đạo đức về mọi thứ trên đời hành đó là sự vận hành của tâm và sau khi chết ở kiếp trước đó, thì cái, cái tâm vận hành đó, đó à, nó trở thành cái thức tái sinh, thức uh, tái tục lập tức có mặt ở trong bào thai của một người mẹ hay một giống cái để uh, sau đó trở thành cái phôi thai, rồi 9 tháng 10 ngày sau trở thành một cô cậu bé mới đó là quá trình tái sinh được Đức Phật xác định trong một thuyết 12 nhân duyên. Và do vậy chúng ta có thể biết là học thuyết về ngạ quỷ là phát triển về sau này, mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đề Vì chết tái sanh liền thì làm gì có ngạ quỷ? Thừa nhận ngạ quỷ là thừa nhận một linh hồn bất biến tồn tại dưới âm phủ, dưới lòng đất, dưới cõi âm. Nó thuộc về quan điểm mê tín của các tôn giáo khác. Còn Đạo Phật là chủ trương vô ngã, tức là không có linh hồn Thì lấy gì mà 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 thừa nhận được ngã quỷ Đức Phật với trí tuệ Cao siêu ngài không thể tự mâu thuẫn được Vì người ta biên tập thêm thắt về sau này Cho nên những nội dung được đưa vào đó, nó ngược lại giống như là dạy gốc của Đức Phật Nhưng mà vì nó được là in ở trong kinh Cho nên đó, cái gì được có mặt trong kinh là tự động nó dẫn đến cái niềm tin ở người khác Do đó trên thực tế Cái chết không làm cho chúng ta mất hẳn Những người thân Chúng ta sẽ gặp lại họ Dưới hình thức khác sau 10 tháng Và ở kiếp nào Chúng ta đóng vai của kiếp đó thôi Rồi kiếp này mình làm ông cố 103 tuổi 10 tháng sau đó mình trở thành Một cô cậu bé mới Lúc đó có thể đóng vai là con của cháu chức mình Vậy là con à, Của những gia đình khác rồi đó mình không có tiếp tục vinh vinh vào cái vai Tôi đã từng là ông cụ 103 tuổi Cái đó là vô lý Không thể chấp nhận được Nhưng mà Phật giáo Tây Tạng này đi theo mô tích này Một vị cao tăng Chẳng hạn như 80 tuổi chết Cho biết qua di chúc rằng là mình sẽ tái sanh vào gia đình đó Đúng 6 năm sau Đúng 7 năm sau Thì Cái vị đó sẽ được 6 tuổi Người ta mới đến để năn nỉ gia đình Cho phục hồi lại cái chức vị mà cái vị 80 tuổi à, cách đó 7 năm vừa qua đề, đây đó là cái, cái cái truyền thống chỉ có ở trong phật giáo tây tạng và điều này hoàn toàn không do đức phật giảng dạy, tức là chủ trương riêng của tây tạng thôi. Đó là một đạo phật quá quá sinh, quá thân, người ta thừa nhận các hậu thân của các vị cao tăng rồi tiếp tục đào tạo để mà làm cho các vị này trở nên đó là hữu dụng ở trong phật pháp, truyền thống đó không được chấp nhận ở phần lớn các quốc gia còn lại, ngoại trừ một số quốc gia ảnh hưởng theo cái 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 phong tục tập quán của phần đất tây tạng thôi. còn thông thường đó là ở kiếp nào chúng ta phải đóng vào kiếp đó, chúng ta không mất người thân vĩnh viễn, chúng ta gặp lại họ với các quan hệ xã hội và gia đình khác nhau. Cho nên nỗi sợ hãi này đó là không giải quyết được vấn đề gì hết rồi. Nó chỉ làm cho chúng ta bị quyến luyến, dướng kẹt Và chết một cách đó là dai sức Chết một cách đó là không thanh thản được Dĩ nhiên dù có tiếc nuối Người thân thì nữa không vì thế mà chúng ta tồn tại được Duy trì được, chúng ta vẫn phải ra đi thôi Cho nên tiếc nuối làm gì cho mà do vậy các tài sản chúng ta làm được trong đời nên làm các phật sự và thiện sự khi chúng ta còn sống ngày nay đó rất nhiều triệu phú tỷ phú đó, học được tinh thần của phật dạy một cách vô tình hay là có so sánh họ thường không có khuynh hướng di chúc toàn bộ khối tài sản đạt được khổng lồ cho con cái ruột thịt họ chỉ di chúc có một phần trăm có nhiều nhất là trăm thôi Còn 95 đến 99% Tổng gia tài của họ đó Hiến tặng cho một cái quỹ từ thiện nào đó Hoặc là cho các hoạt động thiện ích Nhân sinh nào đó Chúng tôi cho rằng là đây là cái khuynh hướng rất hôn quan, Có giá trị nhân sinh cao quý Rồi chúng ta chấp vào Cái tình huyết thống đó Nó làm cho mình chỉ có trải tình thương Với những người Được nói kết máu mủ với mình thôi Đang khi đó Cái nhìn của Đức Phật sâu hơn là tất cả những người nam đã từng là ông cha chú bác chồng con trai anh trai em trai cháu trai chắc trai còn tất cả những người nữ đã từng là bà sơ bà sở bà sờ mẹ dì thím mợ vợ con gái em gái cháu gái chắc gái chết gái và khi mà mình mở cái tầm nhìn ra với quan hệ quyết thống lâu xa như thế đó thì chúng ta không có tiếc nuối về cái quyết thống ở hiện tại Cho nên chúng ta dễ dàng mở rộng lòng từ bi hơn đối với mọi người hữu duyên Nhờ đó đó, mọi người được lệ lạc từ các hoạt động nhân đạo và từ bi của mình Và những hoạt động từ bi nhân đạo đó đó, Sẽ trở thành các năng lực phước báo đi theo ta trên mọi nẻo đường đề Còn chết bất kỳ tử Thì toàn bộ tài sản đó bị thừa kế bởi luật pháp Chúng ta không tiếp tục là sở hữu tài sản của nó Và những người thừa kế theo luật pháp á Có làm các việc thì không là quyết định tự do của họ Mình không chi phối được nữa Cho nên cái khó tài sản lớn đó trở nên vô dụng Hoặc là hữu dụng á Chỉ có lợi ích cho một vài cá nhân ở trong gia đình đó thôi Cho là học tinh thần từ bi Vô ngã của Đạo Phật á Sẽ giúp cho chúng ta giúp đỡ được Làm được nhiều việc nghĩa lệ hơn Và điều năm cũng là điều cuối cùng Lo sợ về khổ cảnh Tiếng Bali gọi là Dugati Baya Khổ cảnh đó, Gồm có 3 cấp độ Bao gồm như sau A à, Sợ đọa lạc vào các cõi khổ Trong kinh tạng Bali A Hàm và Đại Thừa Dĩ nhiên là ở phần phát triển về sau này Có đề cập đến ba cảnh giới khổ Đó là địa ngục ngã quỷ và xúc sinh xúc sinh là cái cõi khổ mà chúng ta dễ nhìn thấy nhất bao gồm nhiều chủng loại khác nhau loài côn trùng vi thế loài bò sát ở trên cạn loài ở dưới nước loài có cánh bay trên hư không loài ở trên bờ thì gồm có bốn chân và hai chân những loài sinh ra từ trứng những loài sinh ra từ bào thai những loài sinh ra từ sự ấm thấp những loài sinh ra từ sự biến hóa thì tất cả các loài động vật này đó đều thua xa loài người còn được gọi là loài hai chân Đức Phật đó, có danh hiệu là lưỡng túc tôn bậc đáng tôn kính nhất ở trong loài hai chân và loài hai chân là đáng tôn kính nhất ở trong các loài động vật cho nên đó, khi đời sống bị thiên nặng về thú tính Thưởng thụ thấp kém Phạm pháp, không hối hận Tạo tội lỗi Không chuyển nghiệp Sau khi chết đó, Cái cảnh giới tái sanh là Vào các loại hình xuất sinh thôi Cái đó là một trong những nỗi khổ Điềm đau mà phần lớn Chúng ta sợ Thì Đức Phật mới dạy đó Người tu học Phật là giữ 5 điều đạo đức Không giết người, bảo vệ hòa bình Không trộm cắp chia sẻ sở hữu Không ngoại tình, chung thủy vợ chồng không à, lừa dối nói lời đạo đức nói lời hòa hợp nói lời à, à, lịch sự nói là có giá trị không ma túy và rượu giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân chỉ cần thực tập năm điều đạo đức căn bản đó được bảy trăm thôi chúng ta đã vĩnh viễn xa lìa cái cảnh giới xúc sinh rồi còn người nào thực tập được một trăm trăm thì đó chắc chắn tái sinh làm con người vào những cái quốc gia những gia đình có đời sống cao quý thuận lợi về phước vật chất và gặp nhiều cái cái phước duyên cao quý khác ở trong đời và tương tự cũng bằng thực tập năm điều đạo đức và mười điều thiện người thực tập đó sẽ vĩnh viễn xa lìa là ngạ quỷ và địa ngục và vấn đề về bản chất của gà vị địa ngục đó, Thì chúng tôi đã nói sơ khi nãy Không có đề cập thêm Như vậy Người tu học Phật Bằng cái cái con đường chuẩn mực về đạo đức Làm các việc làm Tu tập các thiện pháp Chúng ta sẽ tái sanh tối thiểu Là làm con người Con người thì có chia làm 3 cấp Con người Chư Thiên Con người atula Và con người là Nhân ba cấp độ con người này đó thì có ba cái 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 hình thức địa cầu khác nhau để tồn tại còn địa cầu chúng ta đang sống đó, bạn gọi nó là địa cầu ta bà à, tại đây đó thì chúng ta thấy là cái 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 cộng nghiệp và biệt nghiệp của nhân loại là khác nhau rất là xa ở năm châu lục trên từng các quốc gia trong các cộng đồng của con người thì đức Phật nói vũ trụ này có rất nhiều các hành tinh trong đó có sự sống của con người Kinh điển thường mô tả đó là Asura tức là Atula và Deva thường dịch là Thiên Chúng ta đừng nên nghĩ rằng Atula là các thần linh như là Trung Quốc đã dịch sai lầm Và cũng đừng nên sai lầm khi cho rằng Chư Thiên đó là các thiên thần có cánh bay sống ở trên các tường mây Như Trung Quốc đã vẽ cái sơ đồ 33 cảnh trời nằm ở trên các tầng mây Cái đó là hoàn toàn Sai Hai lần năm 2013 và 2015, đó, chúng tôi làm đồng trưởng tổ chức khóa tu Đông Nam Á cho mấy trăm người Việt Nam và, và, và nhiều trăm người ở Đông Nam Á đến với sự hướng dẫn của Đức Đạt Lai Lạc Ma tại chùa của Ngài ở Darasala Ấn Độ Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói rất rõ rằng Ngài không tin học thuyết về núi Tu Di Học thuyết này đã xuất hiện lần đầu ở trong luận câu xá và núi Tô Di đó mô tả ra một cái vũ trụ quan Phật giáo Bên dưới núi Tô Di là các cái cảnh giới địa ngục Chia làm đó là tám ngục nóng và tám ngục lạnh Rồi trên núi Tô Di thì có 33 tầng trời Sống xung quanh Tô Di thì có à, con người Rồi các loài động vật Như vậy địa ngục và ngạ quỷ nằm dưới núi Tô Di Còn các tầng trời thì nằm ở trên núi Tô Di Còn con người thì xung quanh đó Cái đó là một cái mô hình dũ trụ luận cực kỳ mê tín và sai lầm nó xuất phát từ trong kinh thánh Vệ đà của bà Bà lão giáo mà ngày xưa đức phật đã, đã cực lực lên án nhưng về sau này đó thì các đệ tử của đức phật đó trong quá trình biên tập kinh điển thành kinh sách người ta đã lầm ghép vào những học thức này nhằm mục đích đó, để giáo dục đạo đức cho những người cùi không sợ lỡ biết không sợ súng thế quan tài không đổ lệ Thấy các cái, cái hình thức mà trừng phạt là Con người dưới địa ngục á Trải qua đời đời kiếp kiếp Chết chứ là hàng triệu lần Hàng tỷ lần Chứ thực tế thì không có như thế Do đó sợ tái sanh Vì các cõi khổ đó Nó không giải quyết được vấn đề gì Hãy nỗ lực làm các việc thiện Thì cõi khổ chúng ta sẽ Xa lìa thôi Mặc dù Đức Đạt Lai Lạc Ma phủ định về học thuyết tu di Tức là không thừa nhận có cảnh giới, ngà quỷ và địa ngục Không có nghĩa là Đức Đạt Lai Lạt Ma phủ định nhân quả Phật giáo Trong một số bài thuyết giảng chúng tôi cũng có đề cập đến vấn đề này Những người không thích thì người ta quy, quy chụp rằng là thầy nhật từ đó là phê phán đạo Phật Phủ định đạo Phật, cái đó là nói sai Không có hệ thống núi tù di Luật nhân quả Vẫn tồn tại theo cách riêng của nó Như từ xưa đến giờ Theo Đức Phật đã dạy Luật nhân quả chi phối mọi thứ ở trong đời Và để giáo dục đạo đức không nhất thiết Phải dùng phương pháp hù võ Hù võ Chỉ có thể hữu dụng với thành phần Gọi là thiếu kiến thức thôi Mà bây giờ cái trình độ khoa học hiện đại nó quá cao Phát triển quá lớn Mà mình tiếp tục dùng các phương pháp hù võ mà vốn có gốc rễ từ các tôn giáo khác theo chúng tôi là không không có thông minh không có lợi ích nhiều chúng tôi rất tâm đắc với đức đạt lại Lạt ma khi ngài đã hai lần chính thức công bố việt bác để chúng ta phát triển lời phật dạy dưới góc độ triết học mà về bản chất đó, Đạo phật là một triết học phù hợp với khoa học hiện đại một trong những đặc điểm mà triết học của Phật giáo là gì? Siêu việc thời gian. Tức không bị lỗi thời với khoa học hiện đại. Khi khoa học và kỹ thuật ngày càng phát triển cao, các tôn giáo khác đó bị khoa học thách đố rất nghiêm trọng khi một phát minh mới của khoa học ra đời đó thì một số lời nói trong kinh thánh được chứng minh là mê tín là sai lầm. Còn đạo Phật chúng ta không bị những tình trạng tương tự đó. Và phần cuối cùng đó là chúng ta sợ hậu quả bất hạnh khi chúng ta đã lỡ tạo các nghiệp ác. Cái này được gọi chung là mặc cảm tội lỗi hay là tâm lý sợ tội lỗi. Cái đó nó, nó làm cho mình là bị chìm ở trong, trong sự hành hạ cảm xúc bản thân mình. Nhiều người tự trừng phạt mình. Ví dụ trước đây đó mình dùng tay này để giết người. Bây giờ trừng phạt nó bằng cách là chặt đứt hai cánh tay của mình đi thì cái nghiệp giết đó nó vẫn còn nguyên quyên mà hai bàn tay mình là bị trở thành là què cục đâu lỡ gì cho ai đâu cho nên đạo Phật không kích lệ sự chìm vào mặc cảm tội lỗi mà đạo Phật dạy chúng ta chuyển qua nghiệp trước chuyển qua nghiệp trước là giao gieo vào trong cuộc sống hiện tại này những hạnh nghiệp mới đối lập với các nghiệp xấu cũ đã lỡ tạo với một cái năng lực tối thiểu là tương đương Ví dụ trước đây một ai đó vì thiếu hiểu biết đã lỡ phá thai ba lần trong một kiếp người Bây giờ thai gì đó, sợ hãi cái đó nó chỉ làm cho mình bị ác mộng thôi Thì theo lời Phật dạy chúng ta phải gieo cái nghiệp bảo vệ sự sống cho tối thiểu là ba đơn vị sự sống là con người Tức là cứu một người tự tử sống lại Rồi hỗ trợ tài chính cho những người nếu không uh, điều trị y khoa kịp thời là bị chết Được sống lại Hoặc là chúng ta hiến mô, hiến tạng, hiến sắc cho y học Chúng ta đã góp phần tạo cơ hội cho tối thiểu 8 người được sống Ngay trong kiếp sống hiện tại này Tái sinh thêm một lần nữa ở kiếp này Hiến tạng thì bao gồm mà uh, hiến uh, tim, gan, tùy, phổi, thận và các uh, tuyến mô Còn hiến mô á, Thì gồm có hiến uh, Các tuyến tụy Rồi uh, uh, Da Mắt Hiến thi thể Thì thi thể này trở thành tiêu bản mổ sẽ nghiên cứu y khoa Cho khoảng uh, 3 năm Nhằm giúp cho các bác sĩ thực vật sinh Không bị rủi ro trong điều trị y khoa Về sau này Rất là hữu, hữu ích Rất là lợi lạc Và người Phát tâm hiến mô tạng và hiến xác đó Khi còn sống đã không chấp vào thân thể này Là tôi, là tự ngã của tôi, là sợ hữu của tôi Cho nên sau khi chết phần lớn họ là tái sanh liền ngay lập tức mà. Đó là lệ lạc do vì hiểu được vô ngã Đối với thân thể khi còn sống và thi thể sau khi chết Và cái thi thể đó, đó giúp ích được cho 8 người được sống Đó là chuyển nghiệp thực tế Chứ đi đặt hàng mua cá, mua chim Mà gọi là phóng xanh để mà giải nghiệp sát sinh đó, đó là mê tín Không hết Cá đang bơi tung tăng tự do với nước Chim đang thả cá nó trên rừng xanh Bây giờ mình đặt hàng Thì những người buôn bán nó phải đi danh bắt nó Như vậy chúng ta tạo cơ hội cho người, ta, người khác làm nghiệp xấu Rồi chúng ta lại vui mừng khi mình được phóng xanh Tốn nhiều tiền mà không có lợi gì hết đó. Còn cái, cái phóng sanh thề phận chất của phật dạy là gì? Những con chim, con cá, con thú Đang đối diện chứ cái chết Và chúng ta tình cờ gặp Cho nên chúng ta mua để thả nó nên như không làm dụng Lấy con người làm trung tâm để phục vụ Chúng ta phải giải phóng con người Khỏi nô lệ vào thần linh Chúng ta giải phóng con người khỏi sự Gọi là chết vì bệnh tật Chúng ta giải phóng con người Khỏi những bất hạnh Chúng ta đang gieo Cái việc hòa bình và hạnh phúc Tức là chuyển được nghiệp sát sinh một cách trực tiếp Mặc cảm tội lỗi Chỉ làm cho chúng ta chìm vào trong cảm xúc khổ đau thôi Kính thưa các quý Phật tử Đó là 5 điều Về nỗi lo sợ Mà theo Đức Phật Trong kinh Địa Bali đó Người tu học Phật Cần phải quăng bỏ Các gánh nặng này xuống Khỏi cuộc sống đệ thường của mình Lúc đó giàu vai trò xã hội như thế nào Điều kiện tài chính, kinh tế Giàu hay nghèo khác nhau Chúng ta vẫn là những người Sống rất an lạc và hạnh phúc Đó là giá trị và chất lượng của cuộc sống theo nên là Phật dạy và Bằng tinh thần này đó Khi chúng ta có các tài sản Chúng ta mới biết làm phước Qua các Phật sự và thiện sự Làm phước qua Phật sự Là bố thí và cúng dường Bao gồm các hoạt động Đóng góp tỉnh tài cho việc xây chùa Đúc tượng, in kinh Là mà chua mỏ Nói chung là các, các công trình Để tạo ra sự tu học của chúng ta Và chùa Đông Thiền Ngày hôm nay động thổ lại là Hòa Thượng Chỉ có tiền vốn 100 triệu thôi Đó là khoản tiền rất khiêm tốn Cho một cái công trình Dài tỷ đồng Vậy đó Rất mong các quý Phật tử Truyền thông tin với nhau phát tâm thật là mãnh liệt, phát tâm không giới hạn, cắt bớt những cái chi tiêu của bản thân và gia đình chưa thật sự cần thiết, tạo ra những ống heo công đức để góp phần cho cái phật sự trùng tu chùa đã tồn tại 96 năm này đã sớm được thành tựu một cách vĩ mạng. Đó là chúng ta biết gọi là làm cho cuộc sống của mình trở nên hữu ích và hữu dụng. Ngoài ra thì chúng ta có thể tham gia các loại hình thiện sự bao gồm các hoạt động từ thiện xã hội khác nhau là phật tử ở khu vực xung quanh đây chúng ta nên đầu tư trong vòng dài năm tới cho đến lúc là chùa này làm xong thì toàn bộ các cái tiền mà chúng ta dự kiến là làm từ thiện đó, hãy đổ dồn cho việc các chùa đi thì sau khi cái chùa xong rồi quý vị là tiếp tục cái hoạt động từ thiện của mình trong các hoạt động từ thiện đó, thì việc xây các chùa là có phước báo nhiều hơn hết còn câu nói trong dân gian đó, dầu xây chín bậc phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người, không phải là của tư tưởng Phật giáo đâu. Của dân gian Việt Nam. Phù đồ đó là phiên âm của stupa, steel stupa steel có nghĩa đen là tháp. Chín bậc phù đồ là tháp chính tầng. Không bằng làm phước cứu cho một người. Cho đó so sánh như thế là khập khiển Phước của người có hàng trăm cách làm y tế cũng có thể cứu người Làm vụt, làm 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 đông y cũng có thể cứu người Bảo vệ, hòa bình cũng là cứu người Rồi hiến mô, hiến tạng, hiến sách hiên học là cứu người cho đó nó có giá trị về sự sống Nhưng mà việc xây các chùa, mở trung tâm tâm linh là cần phải làm Chứ không phải là vì cái chuyện cứu người mà bỏ hết tất cả các việc xây dựng các cái công trình tâm linh Rất nhiều người cực đoan và thiển trận Chứ kêu là đừng có xây chùa gì hết á giúp những người nghèo Người nghèo sẽ không bao giờ hết nghèo Trên thế giới này Không chỗ này nghèo thì có chỗ khác nghèo Cho nên chúng ta Cũng phải giúp Nhưng mà việc xây chùa cũng phải xây Để vì sau khi hết nghèo Hoặc đang lúc bị nghèo Các ngôi chùa phải phục vụ về đạo đức Văn hóa, xã hội, giáo dục, tôn giáo Và nhiều giá trị khác nữa Tất cả mọi cái giá trị Bao gồm từ thiện Và tâm linh Văn hóa, giáo dục, y tế Phải đồng lúc phát triển Chứ không thể đầu tư vào phát triển Có một thứ thôi Người thiên cận Chỉ muốn chúng ta làm một thứ Còn xã hội này nó phải muốn đa dạng Tất cả phải cùng phát triển Và đi lên Cho nên ưu tiên một cho việc xây dựng Các ngôi tâm linh Phật giáo Thực tế các chùa Việt Nam Mình quá bé nhỏ Nhỏ hơn rất nhiều lần so với đất nước Campuchia Campuchia chỉ có 5 triệu dân Đất nước họ nghèo Mạc riệp. Mà các ngôi chùa của họ là năm mẫu 10 mẫu, hai chục mẫu trở lên Các chùa Campuchia xây dựng ở đồng bằng sông Cửu Long Cũng có diện tích tương tự Đang khi 16.000 mấy trăm ngôi chùa của chúng ta Chỉ có Chưa đầy 5% các ngôi chùa Có trên một mẫu Số còn lại đó Toàn là các ngôi chùa nhỏ và bé Nghèo thôi Đang khi các nhà thờ ở phương Tây Lớn gấp 10 đến 100 lần các ngôi chùa của chúng ta Cái chất liệu xây dựng của họ là đá mỹ thuật bền dững hàng ngàn năm Còn chùa chúng ta là bằng vật liệu thô sơ Tưởng chúng ta quá bé nhỏ Chất liệu của chúng ta không có quý Cho nên các Phật tử tại gia đừng bao giờ mở miệng nói Không xây chùa to phật lớn Không xây chùa to lấy chỗ đâu mà sư hoạt tu học cho Gọi là hàng hàng, hàng triệu người Việt Nam Chùa to thì Phật phải tỷ lệ Thì như Phật phải lớn rồi mới thích hợp được Chúng ta phải cần có những công trình tâm linh vĩ đại để phát triển Đạo Phật Chùa Hoàng Pháp chỉ có 2 mẫu rưỡi Khóa tu nhiều nhất là 3.500 người Chùa Pháp Thăng Đa ở Thái Lan Bangkok Có diện tích 400 mẫu Cho nên khóa tu của họ là 2 triệu người thì diện tích lớn nó phục vụ được số lượng đông người chứ phê phán chùa to phật lớn thì chúng ta làm sao mà làm các phật sự phụng sự nhân sinh mỗi một ngôi chùa trung bình mà một năm có năm làng quy mà năm làng quy như vậy là cũng dài trăm người cho đến một ngàn người mấy chục năm làm đạo cho đó nó trở thành là là, là biết bao nhiêu tín đồ mà chùa bé bé nhỏ nhỏ chỗ đâu mà người ta đến sinh hoạt các nhận thức đó rất lạc hậu và lỗi thề cần phải vượt qua Dĩ nhiên là chúng ta cũng cần phải có những hoạt động tâm linh Hoạt động giáo dục Hoạt động văn hóa Hoạt động văn pháp Ở trong ngôi chùa đang được xây hoặc là đã được xây Để nó, nó, nó xứng đáng với các vai trò phục vụ mà nó có thể có Cho nên chúng ta không nên cực đoan phê phán việc xây các chùa Vì đó rất mong các quý Phật tử phát tâm mãnh liệt Để đóng góp cho các ngôi từ viện ở Việt Nam đó ngày càng được đầy đủ các tiện ích để phục vụ cho sự tu học của quần chúng Việt Nam hơn Nước Nhật Bản Về diện tích là khoảng ngang ngửa với Việt Nam Dân số Nhật Bản 125 triệu người Hơi Việt Nam 35 triệu Nước Nhật Bản có 86.000 ngôi chùa Cực kỳ lớn Trên toàn quốc Việt Nam chúng ta có 16.000 ngôi chùa chưa bằng một phần tư của Nhật Bản. Và tổng số các chùa chúng ta thuộc diện tích khoảng uh, trung bình 200 m trở xuống thôi. Quá bé, quá nhỏ so với cái nhu cầu tôn giáo quá lớn ở tại Việt Nam. Cho nên uh, tôi rất tha thiết các quý Phật tử phát tâm Bồ đề để đóng góp cho việc trùng tu chùa Đông Thiền sớm được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát